0: Du lytter til P1. Du lytter til P1 Forklarer. Mit navn det er Michael Rasmussen, og jeg er Søvnvejleder. Og i øvrigt er din vært Anna Olrik.
1: Noget, som jeg undrer mig over, det er Marit. Jeg får dem sådan ret ofte, ved at sige. Jeg falder, jeg bliver jagtet, bliver myrtet. Jeg tænker, vi nok alle har oplevet Marit. Men hvorfor egentlig? Michael, hvad... Altså, hvad er meget og overhovedet for en størrelse?
0: Ja, det er jo en stor størrelse. Men jeg bliver nødt til ligesom at starte med at sige, at i det øjeblik, du falder i søvn.
1: Jamen, lad os tage den for det. Jeg, yeah. jeg rammer hovedpuden.
0: Ja, yeah. du rammer der? hovedpuden. Og du falder i søvn. Og det her med at falde i søvn, det er jo ligesom at trykke på en stikkontakt. Klok, så falder du i søvn. Det handler rigtig meget om, øh, om du er klar til at sove, om du har for meget gang i neuronerne, om du har været vågen ekstra et timer, og din døgnrytme tillader dig til at falde i søvn. Du kan jo ikke styre søvn, men din vilje, den skal udfolde sig naturligt. Men i det øjeblik, du falder i søvn, øh, så ryger du meget hurtigt øh, ned i allerførst i en, i en tilstand øh, mellem øh, vågenhed og søvn, det vi kalder stat 1-søvn, og så i løbet af en små 20 minutter går du ned i den dybe søvn. Det er det, man kalder non-REM-søvn. Man inddeler søvnen i to dele, to bevidsthedstilstande. En, der her en eller non-REM-søvn, og en del af søvnen, det her rem zone. Og REM, det står for Rapid Eye Movement Søvn.
1: Og det, det er fase 2, eller hvad?
0: Ja, altså 1, 2 og 3, det er det, vi kalder non-rem søvn. Ja. Og det, det er det typisk, du, når du først falder i søvn, så går du igennem de her stadier, og efter cirka 20 minutter... Og vi måder, starter
1: der, hvor man sådan lige spidder lidt, ikke? Ja, du spætter
0: lidt i der, ikke også? Og, og det er måske også lige det at man oplever en lille fald. Man kan opleve en lille spæt eller noget, ikke også? Det er sådan en mellemstadie mellem vågnet og søvn, hvor stadie 2-søvn, det kalder man, det er en søvn. Nu er søvn-intro er slapper af, stofgiftprocesser, kropstemperatur osv., og så starter der altså en masse genopbygningsprocesser.
1: Kropstemperaturen falder her, altså ja. så din krop går ligesom ind i en helt ny... En helt
0: ja. ny tilstand, en ja. helt ny bevidsthedstilstand, ikke Også som er... Øh, altså, hvor der starter en masse genopbygningsrestaureringsprocesser, som kun sker under søvn. Og langt hen ad vejen har disse forskellige stadier hver deres øh, opfyldningsbehov, kan man sige. Ikke også hvor, hvor den dybe søvn, som altid vil være i den første del af søvnen, det er her den fysiske restitutionskærm. Vi ved, at immunforsvaret øh, får en offline boost af dimensioner. Øh, hjernen bliver vasket ren. Øh, du frigiver væksthormoner, øh, og hvad sige, hjernens elektriske aktivitet er helt nede mellem 0 og 4 hertz i sekundet. Der bliver virkelig knaldbrikker her. Meget, meget vigtig del af søvnen, og den vil altid være i den første del af søvnen. Vi gennemgår sådan en af cirka af ca. 90 minutter. I slutningen af det sidste søvnstadie, der kommer du ind i den del af søvnen, som her Rapid Eye Movement. Hvor hjernens elektriske aktivitet går fra meget, meget lav amplitude til, at vi kan se, at hjernen kommer op i en lige så høj aktivitet som den vågne hjerne, nogle gange højere. Det er også der, man kalder det paradox eller den sovende hjerne i en vågen. Og det er her, at vi oplever de kraftige, følelsesfulde drømme.
1: Så det er, her, vi bare, det er her, vi begynder at drømme? Det er her, vi begynder tid. at drømme,
0: ja. præcis. Øh, og og remsøvnen, den udvikler sig i løbet af de forskellige stadier til at fylde mere og mere og mere. Den dybe søvn bliver mindre og mindre. Det er kun de første to eller tre søvnstager, vi oplever dyb søvn. Øh, og de sidste søvnstager natten består af meget af det, der her stadie 2 to søvn, og meget af det, der her Rapid Eye Movement søvn. Og i øh, drømmesøvnen, det her, der er nogle kraftige følelser. Altså det, der er interessant ved drømmesøvnen, det er, at den er signifikant anderledes end øh, de andre stager. Altså ikke nok med, øh, at hjernens elektriske aktivitet går op, øh, men dine muskler lammes. Øh, og øh, hvad skal man sige, den logiske del af hjernen, øh, den er jo selvfølgelig ikke aktiv. Du får ikke sansinput til hjernen, øh, så hjernen har frit løb. Det vil sige, at jeg kan sammensætte tingene på nye måder. Associationerne kører på fuldt knald derinde. Langt hen ad vejen mener man, at det her hjerne bearbejder dagens indtryk. Det her hjerne laver terapi, laver nye netværk, lurer ud i nogle andre ting. Og det er så altså her, de kraftige drømme er til stede.
1: Men, Og... så, så man ligger ligesom med en hjerne, der bare kører på fuldt frug... fuld den logiske sans er helt nede men elektriciteten, altså hvad er det så der, der sker i hjernen, hvad er det der kører der ud af
0: altså det, det der sker det er altså hvis vi skal kigge sammenligne med den vågne bevidsthed, så, så er hjernen i en eller anden form for hallucinatorisk tilstand, du hallucinerer øh, og der kører en filmisk sekvens på fuld knald derinde samtidig med øh, at vi kan se øjnene øh, øh, bevæge sig ind under øjneloven, også, og man mener faktisk det er den, det du oplever i drømmene også men du får ikke sandt input. Øh, tyngdekraften virker ikke. Du kan ikke du kan flyve. Du kan gøre lige præcis du vil. Du oplever typisk øh, personer som du kender. Måske også personer, det er også der, fordi det er en form for hallucination, dem, at det ikke er en rigtig oplevelse, det her ting her. Det er noget, hjernen kører på fuld knald. Du kan også opleve afdøde personer, stættelsesrådet, men det er symbolsk, og du kan flip-floppe imellem alle mulige forskellige begivenheder og hændelser, som kører på fuldt knald derinde. Og man kan sige, at mange den første del af, af rimsøvnen er faktisk, hvis man vækker folk, så vil de faktisk sige, at der er nogle kraftige følelser på spil her. Og også angstfulde følelser. Hvor den sidste del af den anden, er der mindre angst. Og det er derfor, at når folk siger, at de oplever marit, så er det i langt, langt de fleste tilfælde en ganske almindelig angstfuld drøm. Det, der karakteriserer et mareridt, det er, at du vågner meget, meget øh, altså med, 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 med åndedrættet op og kører, pulsen kører stærkt, øh, og det er en redsel, angstfuld oplevelse. Du har en gennemlevelse af det. Det gode ved det, det er, at man dør aldrig i en drøm, øh, men, men det er en meget, meget ubehagelig oplevelse. Og det er altså meget få mennesker, der oplever mareridt, men man forveksler ofte mareridt med almindelige, angstfulde drømme.
1: Så, ja, så når man typisk siger, at jeg har haft meget i nat, så har man i virkeligheden haft en ængstelig drøm. Ja. Og, og hvad er forskellen rent? Altså, fordi jeg kan forstå, så vågner man fra den ene, den anden vågner man ikke fra, men, men hvor i... Altså, hvad er det, der, der er anderledes i hjernen, eller i søvnfasen? Ja, men det er
0: altså, et meget godt billede på, hvor, hvor man kan sige, at det er et marerigt, Det er folk, som har haft har et trauma, altså for eksempel PTSD, øh, hvor du det her traume som har været et meget ubehageligt følelsesmæssigt ting, jeg har oplevet. Det kan være en ulykke, det kan være soldater, der fortæller, hvad det nu kan være, som har været meget ubehageligt. Og der kan man sige, at hvis vi har den hypotese, at hjernen bearbejder, den laver altså terapi, så den forholder sig til de her ting her, den prøver på at få styr på det, give mening. Altså, det er også derfor at vi hører at kunstnere og videnskabsfolk, de kan vågne efter en drøm og have, nu har jeg styr på det. Jeg ved lige præcis, fordi hjernen får lov til at sammensætte de her ting på nye måder, som uden øh, viljeskontrol eller noget som helst. Hvor et marit, for eksempel som PTSD, det er øh, at jeg genlever i drømmen, altså, hvor hjernen prøver på at komme ud og bearbejde den her hændelse her. Men jeg bliver fanget i det og så vækker jeg, så vågner jeg med den her meget, meget ubehagelige oplevelse her. Så hjernen kan ikke fuldføre, så kan vi kalde det, den form for terapi. Og det er derfor, mener nogle forskere, at Marit kan, altså hvis man oplever det ofte, at det er forbundet med noget, der er traumatisk. Altså hvor hjernen er fanget i det her traume og kan ikke komme ud af det. Men når det er så sagt, så er det vigtigt for mig at sige, at langt, langt de fleste, øh, der, der, der er nogen, der aldrig oplever meget gennem deres liv, men, men de fleste af os har det et par gange, altså, hvor man virkelig vågner øh, meget, meget ubehageligt at opleve de her ting her. Men langt de fleste er ganske almindelige angstfulde drømme.
1: Så de fleste mennesker, og bliver faktisk ikke mareridt, som vi i hvert fald godt taler om Nej. det. Men de her ængstelige drømme så, hvorfor er det, at... Øh, altså fordi, okay, så har vi mareridt, der ligesom er, hvor vi vågner at, Men de ængstelige drømme, hvorfor er det, de finder sted i så høj grad i den her del af søvnen?
0: Altså, man mener, at det er også igen en form for forstyrrelse, også i remsøvnen, når man oplever det her. Man kalder det nightmare disorder. Altså, det er simpelthen et, et system i hjernen, som vækker dig, som ikke kan komme ud af det her. Der er også nogle teorier, der mener, at magerigt faktisk forekommer i andre dele af remsøvnen, altså hvor du overgår fra et stadie og går ind måske er nærmere nærmer dig remsøvnen at det her magerigtene kommer, altså de kraftige angstfulde, men langt hen ad vejen mener man faktisk, at de fleste magerigt, det er i remsøvnen, at du oplever det her som et, altså et, et, en oplevelse som, som bygger på nogle virkelig kraftige følelsesmæssige hændelser, som hjernen er fanget i, den kan ikke komme ud af det
1: Ja, jeg tænker sådan, men funktionen er at hjælpe dem med at komme over. Det ser man så meget rigtig nogle gange rent faktisk fungerer altså at folk får løst nogle ja. øh, psykiske problemer ja. ved at have marerigt äh, gentagende?
0: Ja, altså man kan sige, at der er jo folk, der kommer ud øh, kan opleve marerigt hister her, ikke også? Men, men, men det er stadigvæk set i, altså i den hypotese, det er, at hjernen prøver på hele tiden at bearbejde de her ting og sætte ind øh, og normalisere det, sådan at det ikke fylder for meget. Øh, så, så det er en form for bearbejdelse.
1: Så marit, det er mere fordi, jeg tænker om mareridt som sådan en skrækkelig ting, men rent funktionsmæssigt er det vel en god nok ting så at have marit eller hvad? Ja,
0: man kan jo ikke sige, at det er en god nok ting, men, men det er en naturlig reaktion på, at hjernen prøver på at bearbejde de her ting og komme ud af den, men er fanget i det. Og det er derfor, at man, altså, hvis man oplever gentagende Marit Øh, og ikke kan komme ud af det Fordi det, det vil typisk også betyde At hvis du oplever det igennem længere tid øh, At så bliver sengen associeret som et skidt sted at være øh, Og så kan det her øh, Marits Så kan det faktisk gå over til at blive en insomni Altså søvnbesvær, søvnløshed Fordi sengen bliver associeret som et skidt sted at være Fordi jeg gang på gang oplever De her meget ubehagelige ting øh, Og så har vi altså noget der skal behandles Selvfølgelig er der jo en god grund til, at evolutionen har givet os den her drømmesøvn, hvor vi faktisk bruger to timer næsten hver nat i det. Så selvfølgelig har det en funktion.
1: Jamen det er også fordi, grunden til at spørge, er nemlig, at hele den her idé om sådan, nej, så drømmer, men at så lyder det til, at de fleste drømme i virkeligheden er ubehagelige?
0: Nej, det er de ikke. Bestemt ikke. Altså igen, skal, skal man se drømme som værende, at, at det her hjernen langt hen ad vejen forholder sig, bearbejder øh, den påkendte dags begivenhed, ikke også? så kan også gå uger tilbage. Øh, men, men der kan være, som sagt, når vi snakker om marit, nogle kraftige følelsesmæssige ting, ikke også? som, som ligesom kaldes en følelsesmæssig kabring i dit nervesystem, som får lov til at genopleve igen og igen og igen, og, igen, og ikke kan komme ud af det, ikke også?
1: vil nok i hvert fald at vide, at det, som jeg i hvert fald gik og troede var Marit måske ikke er Marit.
0: Højst sandsynligt ikke, nej. Ganske almindeligt. Det her var P1 Forklare.